0: Go, go, go! Que no gol! Gol,
1: gol, gol!
0: Tentou bater o gol e que gol Que
1: lindo! Que lindo! Que lindo! Olha o gol! Olha o gol! Brasil! Vamos embora
2: com o intervalo de jogo a partir de agora.
1: Vamos que vamos, meu povo! Um abraço para todo mundo, começando mais uma live aqui no canal do Intervalo de Jogo, para você que está ligadinho com a gente, para falar hoje de futebol alagoano. Vamos falar dos clubes de Alagoas, você vai poder participar para falar de CSA, de CRB, e hoje o Intervalo de Jogo, para quem não segue, está aí, para você ver, arroba Intervalo de Jogo, tem a honra de receber Marlon Araújo. A nossa escalação hoje está mais robusta para falar de futebol alagoano, como a gente já fez algumas edições. Assim, hoje a gente vai ter esse convidado especial. Então, meu boa noite de hoje vai primeiro para ele. Fala, Marlon, como é que você está? Boa
0: noite, boa noite, Protásio, boa noite, TV, boa noite, Henrique. Boa noite a todos que seguem esses fenômenos aí da nossa clã esportiva com esse espaço legal, com o um debate sempre atualizado e tudo aquilo que preconiza o nosso futebol, quer seja alagoano, quer seja nacional, quer seja mundial. Por isso, é a satisfação a tá tabelando aqui com essa linha de três fenômenos aí. Só o PV que tá, tá só centralizado, mas bota o menino mais magrinho por lado, viu, Pedro?
1: <risos> Grande Valor, hoje que... Para quem não conhece, Marlon Araújo, que é comentarista esportivo, especialista nessa área, comentarista do PS Com, também militar, tenente coronel, e vai hoje falar um pouquinho com a gente sobre CSA e CRB, mas a nossa escalação também tem hoje Paulo Vitor Malta e Henrique Pereira, já que o, o Marlon levantou a bola, como é que você tá, PV, beleza?
3: Beleza, tudo tranquilo, A honra tá participando com o Marlon aqui. Só Isso. na
1: distribuição,
4: ó.
3: Será, será que a gente acrescenta daqui a pouco o profissional do futebol, Marlon?
0: É, vamos lá. Eu, eu, essa é a minha, <risos> é minha próxima missão. Tá? Estou estudando muito. Acho que a análise do trabalho que a gente faz lá no, no PSCOM é um exercício disso, né, de estudar, de visualizar, de visualizar as mudanças, enfim... É um, é um projeto que eu tenho para o futuro, né? Já lá atrás ele iniciou de uma forma meio assodada, né? Mais pela oportunidade e pelo desafio. Mas eu me preparo cada dia para quando eu surgir, eu tentar colocar tudo aquilo que eu estudei, que eu pratiquei, que eu observei em ideias de jogo com, com o aplicar... É, é dentro do, do futebol. É você fazer isso de forma mais, mais prática, né? de sair da teoria para a prática. Esse é o desafio do
1: futebol. Muito bem, então a gente vai falar mais sobre isso. Ainda que tem uma pergunta reservada para o Marlon, já vou dar um spoiler. Mas antes, Henrique Pereira, como é que você tá? Beleza?
4: Beleza, Bruno? Um abraço para você, um abraço, Marlon, um abraço,
1: bebê, um abraço para todos que estão acompanhando
4: a gente. Vamos lá que essa live é engraçada, né? Porque, assim, há um mês, mais ou menos, a gente estava falando de futebol alagoano num cenário e agora a gente vai falar sobre futebol alagoano noutro cenário. Parece que
1: os personagens se inverteram. Ou porque
4: a gente vai tentar decifrar o.
1: É, rapaz, isso é bem interessante, porque o nosso assunto hoje vai colocar em evidência dois momentos distintos dos times que estão disputando a Série B aqui de Alagoas. E a gente comentou num. Numa vibe diferente da última vez. Mas antes da gente começar o nosso papo, para quem está acompanhando a gente no nosso canal do YouTube, a gente sempre deixa esse recadinho no começo para dar aquele joinha e também fazer a inscrição no canal Intervalo de Jogo. Para quem quiser comentar, participar, o canal também está aberto aos comentários. Você pode participar, a gente vai interagir com você, tirar dúvida. Sua opinião também é muito bem-vinda. Então, ao longo no nosso bate-papo aqui, você também fica à vontade para dar o seu pitaco, para dar a sua cornetada também, tá certo? Vai ser muito interessante. E antes também de mais nada, quem não segue a gente no Instagram, arroba intervalo de jogo, vou botar aqui também para quem está acompanhando na live, facinho, arroba intervalo de jogo, você consegue também ficar por dentro dos nossos assuntos ao longo das semanas que a gente define, beleza? Então vamos começar o nosso papo de hoje. Detail, é... Essa
3: camiseta maravilhosa do Henrique.
1: Eu, Eu falei, antes de você entrar aqui, é, vive melhor quem joga futebol, é isso? É isso mesmo. Vive melhor quem joga futebol, olha só, que beleza, que regata fantástica. <risos> o Malone, é uma hora hoje de é, é,
4: é uma camisa, tá? Uma camisa estilo boleiro.
1: Fantástico. Pega tudo aqui. Fantástico, mas você está no estilo sensacional. O Marlon Araújo teve um probleminha só com a conexão, daqui a pouco ele volta aqui com a gente, tá certo? O nosso convidado é, de hoje já está, inclusive, sendo adicionado mais uma vez. Deixa eu adicionar aqui o Marlon.
4: Programa ao vivo, é isso aí,
1: acontece. Isso aí, faz, faz parte também. Agora sim, Marlon Araújo voltando com a gente, está de volta o Marlon. Vamos começar o nosso papo de hoje, CSA e CRB. Como a gente falava, foram extremos diferentes que a gente viveu no último bate-papo sobre futebol de Alagoas. Eu vou começar por quem está no melhor momento como foi da última vez. Só que agora, quem está no melhor momento, por incrível que pareça, você que só acompanhou aquele nosso bate-papo da última vez, é o CSA. Numa ascensão fantástica, nos últimos jogos, nas últimas sete partidas, foram cinco vitórias um empate e uma derrota, e a chegada do Mozart, que conseguiu dar um padrão para essa equipe, e aí a pergunta que fica, eu vou começar com o Marlon, que é o nosso convidado, é saber o porquê que houve essa reviravolta, o que, que aconteceu que, com a chegada do novo treinador, essa equipe, que basicamente conta com os mesmos jogadores que estavam antes, conseguiu essa guinada na tabela e também no desempenho, Marlon? O que que pesou a mais para você?
0: Eu acredito que é, as equipes começaram... Tá me ouvindo bem, Procácio?
1: Sim. te ouvindo.
0: Então, as equipes começaram, principalmente o CSA, na pergunta que você me fez, a evolução, ela começa já com o Agel, mas ela não vem com o resultado. Quem lembra do Cuiabá e do CSA, vê o CSA dominar, criar várias situações e fazer um segundo tempo abaixo daquilo que acostumou a ver. Então, eu entendo que começou ali a evolução, depois passou pelo Adriano, onde ele conseguiu encontrar um equilíbrio defensivo, mas não tinha força ofensiva, ela tinha que vencer o Cruzeiro na bola parada, é, com todas as limitações do Cruzeiro, ainda passou algum sufoco no segundo tempo. O que é que o Moza traz de diferente? O Moza fez o CSA...
1: é, Tivemos um probleminha com a conexão do Marlon. Daqui a pouco ele vai restabelecer para a gente continuar a ouvir a opinião dele, mas ele falou do padrão diferente que o CSA apresentou. Mas vamos continuar o nosso papo aqui enquanto o Marlon é, restabelece o contato e a conexão com a gente. Henrique, o que você percebeu de diferente nesse CSA que veio nessa arrancada?
4: É uma coisa surpreendente, porque assim, quando a gente leva em consideração a dúvida que era Mozart Santos no comando técnico do CSA, era uma dúvida que deixava o torcedor azulino de cabelo em pé. Por quê? Porque se via um cenário muito, mas muito desanimador. O CSA estava na zona do rebaixamento, flertava o tempo todo com a lanterna. O CSA que apostou no retorno do Agel, de maneira equivocada, a gente já sabia disso. O presidente reconheceu que depois foi um erro. O Agel saiu depois é, é, de críticas da própria diretoria, de um baixo aproveitamento dentro do, do, do campeonato. Né? Fez poucos jogos, bem verdade. Mas o fator Moza era um fator de dúvida. Quando a gente levou para campo essa dúvida ao passar dos jogos foi se transformando em certeza, porque o padrão que ele conseguiu colocar e isso você contou bem, Bruno quando você começou falando, eram os mesmos jogadores, ele soube colocar em campo a melhor forma para que aqueles jogadores que estavam mal pudessem jogar bem, taticamente o a passou a se comportar de um jeito muito mais comprometido, creio eu também que o Moza soube extrair um compromisso diferente desses atletas, é, na base da conversa, psicologicamente falando, isso foi muito importante também, e isso pode ser refletido dentro de campo. A mudança de postura dos jogadores foi algo surreal, na minha opinião, porque parecia que o CSA era uma locomotiva sem freio, a caminho da Série C. E quando vimos, de maneira surpreendente surpreendentemente positiva, a coisa voltou de volta ao trilho, é um caminho de maior sossego, de maior tranquilidade a gente tem que acreditar isso ao trabalho do Moza eu fui um dos críticos da chegada dele porque eu não o entendia como sendo é, um treinador gabaritado para essa missão, que era muito difícil, mas ele tem queimado minha língua, é a língua de todos que criticaram pois era uma aposta de alto risco e que até o momento felizmente o torcedor azulino tem dado certo, o CSA sai da zona do rebaixamento, sai seguro dessa situação difícil e hoje já está ali numa situação de meio de tabela, namorando com a parte de cima. Isso tem sido muito surpreendente e muito positivo de se observar.
1: Marlon, o Henrique estava falando do padrão que o Moza conseguiu que conseguiu dar para essa equipe. E O que, que ele trouxe de novo na, na formação do time?
0: Principalmente o momento defensivo, porque eu acho que o momento defensivo o Adriano Cabeça demonstrou muito bem, demonstrou isso contra o Cruzeiro, no um time que marcava baixo, preenchia os espaços defensivos, não ofertou tanto, tanto espaço para o Cruzeiro e venceu na bola parada. O Boza, ele trouxe para o CSA a característica de, e ele falou isso quando chegou, gostei do jogo contra o Cruzeiro, mas no meu time não vai ficar só se defendendo. o CSA é grande, ele precisa atacar. E essa mecânica de quando tem a bola ter pouca troca de passe para chegar na finalização foi a grande, a grande sacada do Mourinho, o CSA hoje ele, ele pratica o futebol que a gente gosta de ver e está acostumado a ver quando estuda futebol sem a bola, todo mundo com o defensivo e com a bola é pouca troca de passe para finalização você observar os gols do CSA, é gol que rouba a bola, saída de bola sustentada Passa pelo corredor central, chega no corredor lateral e a procura de um jogador que vive uma grande paz, finaliza com um toque, é gol. Então, essa característica, o para o time E é isso a gente vem falando nas nossas análises do, da, da diferença. E ele foi muito feliz porque ele, ele falou antes. Ele falou que os meias dele seriam os volantes. Ele falou, e aí ele foi visualizando que os volantes dele, até... Tem a função que ele pede, mas a característica do pifar, do chegar com qualidade, aconteceu quando ele encaixou o gato no time. Né? Ele né? Acredito que ele aprendeu demais contra o, o, o Sampaio Correia, quando ele teve que propor, porque é uma coisa você ofertar a bola para o adversário, mas sair rápido, contra-atacar transição rápida, né? contratar aquela literatura que fala que até quatro segundos para finalizar depois que você rouba a bola, é basicamente o que o CSA faz. Né? Então, é basicamente isso, acho que encontrou o equilíbrio. O Adriano Cabeça era, era o equilíbrio defensivo, quando passou para ele, ele encontrou o um momento de ataque, mas depois, quando ele saiu para propor contra o Sampaio, ele ficou sem essa condição, tirou o Pedro Júnior, trouxe o Andrigo para flutuar e fazer companhia com o Nadson e aí conseguir ter um time mais equilibrado nos momentos do jogo. Transição defensiva, defesa, transição ofensiva, ataque. Acho que esse é o, é o caminho do, do melhor momento do Moço. A convicção, apesar de ser um jovem treinador, tem convicção daquilo que ele está estudando. Né? Quem tiraria o Pedro Júnior do time como ele tirou? Né? Quem comenta resultado estava só esperando perder para descer a lenha. Mas ele entendeu que para o modelo... Ele precisava de um, um extremo que tivesse uma diagonal, que, corre, que fizesse o corredor central, que tivesse o levantar a cabeça para passar. O Pedro Júnior é um atacante. Você vê que algumas tomadas de decisões baixa a cabeça, né? tem uma boa finalização, tem uma boa velocidade, mas construção não é a dele. Nunca foi... O trouxe ele para as 10 no CSA. Então, essa mecânica de convicção, de, de, de entender que com três volantes faltava alguma coisa, e aí ele trouxe o Nadesu para o time, o time cresceu. Acho que ele tem essa convicção e esse mérito, sim, de entender que o CSA precisava disso. Outra coisa que ele falou, protégio, PV Henrique na entrevista que não chegou, o futebol precisa de ideias, os jogadores estão ávidos por ideias de jogo. E essa ideia, levou vou. De sem a bola, você 4x0, tá com o Paulo Sérgio atrás da linha da bola dentro do seu campo. Isso é treinamento, isso é modelo, isso é comprar a ideia do treinador. Geralmente, você com 4 a 0 você começa a baixar aquela comprometimento defensivo. E eu vi o CSA o tempo todo assim. O tempo todo rolando, de transição e finalizando. Então, essa característica tem um mérito, sim, do Boza Santos.
1: É, e até nesse ponto, pegando esse gancho, passar a bola para o PV agora, você acredita que. Então, o problema ali era, então, dentro do CSA. O treinador, especificamente, ou outros fatores também contribuíram? Chegadas de alguns jogadores pontuais, enfim. Mas o problema maior central passava no comando técnico, PB.
3: Principalmente. Acho que não. Não era o único. Claro que é um conjunto, mas principalmente o treinador. O CSA ainda não tinha esse cara para organizar a casa, para, como o Marlon falou, trazer ideias novas. A gente já citou que esse elenco é do CSA é um elenco caro, não são jogadores cabeças de bagre. São jogadores entendidos que já tiveram destaque em outros grandes clubes de futebol brasileiro. E precisava, claro, de um comandante ali para organizar a casa. Sou é, Partilho da opinião do Henrique. Não acreditava muito que o Mozart fosse esse cara para o momento. Não que ele não tenha capacidade, mas como era um momento de crise do CSA, a gente pensa lá o quê? Pô, tem que chegar um cara mais casca-grossa, um técnico mais experiente para botar ordem na casa. E, e conseguir essa reviravolta. Não veio, felizmente, né? O, o Moza tem feito um bom trabalho. E o que o Marlon estava falando do Paulo Sérgio voltando, teve um jogo que me chamou muita atenção já nesse período, que foi contra o Vitória. O CSA não deixou de marcar em momento algum no segundo tempo, mesmo com as peças que entraram no decorrer do, dos últimos 45 minutos. Foi uma disciplina tática de marcação e não foi atrás da linha de meio de campo. Foi da linha de meio de campo, pressionando a saída de bola do Vitória, fazendo com que o erro de passe fosse forçado. Então, é algo que me chama a atenção. Os jogadores estão gostando de jogar. E é legal quando você assiste um jogo assim. Essa partida agora contra o Havaí, o Geninho foi muito bem, conseguiu é, não caiu na armadilha do CSA, no estilo de jogo que o CSA propõe. E foi um jogo muito bom de assistir, de qualidade de ambos os times. O CSA não rifa mais a bola. É do Matheus para o Castan, para o Cleberson, para o Rafinha, para o Diego Renan, principalmente para os meias que chegam. O Andrigo é um cara também que pisa na bola, assim como o Natson. Os dois volantes têm se apresentado muito bem, o Iago e o Giovani. Então, assim, é um time que, do nada, começou a jogar bola. E é o mesmo time, praticamente. Né? Chegou o goleiro, chegou o atacante. Então, botou o Natson no time, trouxe o Andrigo de novo, encaixou de repente os caras estão jogando o fino da bola, dá gosto de assistir esse CSA, ou, ou, se você pegar o um programa que a gente desceu a lenha lá o <risos> <passado, risos> é que ia dizer, o CSA está jogando bola, hoje o CSA tá jogando bola, então acredito boa parte disso ao treinador como normalmente acontece mas também a, a mudança, por exemplo, precisava da mudança na direção do futebol, foi feita com, com o Pastana foram feitas contratações, já regularizaram outros três, né, agora, o Bustamante, o Rony, o Andrade. O Rodrigo Andrade. É o CSA conseguindo trocar o pneu com o carro em movimento, mas fazendo isso muito bem, surpreendendo a todos.
1: A gente tem alguns comentários, inclusive, sobre o CSA, mas antes deixa eu destacar aqui o Fred, que foi o primeiro, ó, sempre acompanhando a gente, grande Fred. Manda um abraço para todo mundo. O Marcel destacando o Henrique hoje o estilo com essa regata. Mauro César reprovaria, tá dizendo o Marcel? O estilo do Henrique está chamando muita atenção na live de hoje. É só Ricardo Marquioro, lá de São Paulo, ligadaço com a gente.
4: Valeu, Ricardo. O, 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 o Coronel, com certeza, ele vai dizer que no quartel eu não entraria assim desse jeito. Eu sei, mas essa é uma das vantagens do home office. Eu sei, né? Mas vamos lá. Foco Olha, na da, conversa. Na aula online ele entrava assim também,
3: não?
4: Do curso do Cefap dava para assistir aula assim, Coronel? Tá com...
0: Não, 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 você não entrava nem na porta Você já entrava lá mesmo Mas a gente já tá acostumado
1: <risos> Com
0: essa barba, com esse cabelo
1: Já era <risos> Vamos lá, na Vamos voltar a falar do CSA então Porque o Paulo Duarte Mandou aqui, boa noite Gostaria de saber do Marlon o que ele acha Do galego do veneno <risos> e se o Azulão com essa nova forma de jogar briga por acesso abraço, aí o Paulo Duarte e aí Marlon?
0: Olha, eu, eu entendo que o CSA vai precisar muito Paulo, dessas peças que estão chegando é, é impossível você jogar em alto nível como você CSA vem jogando na sequência que está acontecendo a competição então, eu entendo que Rodrigo Andrade, Rony, Bustamante, acrescentando competitividade e opções de manutenção de equilíbrio de modelo de jogo, o CSA vai brigar, sim, por algo maior na competição. Já deu provas disso, as, as pontuações em sequência, as vitórias em sequência, traz, sim, essa expectativa. Mas, se esses três esses reforços que chegam às opções não conseguirem ser um, realmente um reforço, começa a disputar, porque o CCA está tendo sorte que até cartão não toma, Eu chamei a atenção, o primeiro tempo do jogo contra, contra a equipe do Havaí, uma falta o CCA fez, uma falta em 45 minutos. É, então é um time que está muito bem é, posicionado, que você não dá bota errada, né? ainda precisa melhorar o Diego Renan, essa bola aérea do corredor do lado contrário, né? mais uma vez foi assim contra o Sampaio, foi assim contra o Havaí, ele, por não ter uma boa estatura, ele precisa estar muito mais atento, porque as equipes já posicionam ali para atacar essa deficiência dele. Então vai ter que ter esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio, porque é o segundo gol que toma de forma idêntica, né? A bola no segundo pau, no segundo poste, atacando espaço por sobre ou antecipando o Diego Renan. Mas respondendo o Paulo Duarte, eu creio que com essa competitividade, que possa acontecer no elenco, o CSA vai brigar por algo maior.
1: Aí a opinião respondida, a, a pergunta, no caso, pelo Marlon, tem o Rodrigo Henrique com a gente também, Marlon, como sempre, dando aula, valeu, Rodrigo, pela interação, Seu Paulo Messias.
4: Hoje, hoje é dia do professor, né, a gente tem que parabenizar os professores, e a gente trouxe um também aqui para ajudar na aula, né? Então, com certeza.
0: <risos> <dá mais> <risos>
1: E olha o comentário do, do seu Paulo aí, trazendo um aspecto interessante, ó. ele fala dos quatro reforços que chegaram também com o andar da carruagem do Matheus Mendes, goleiro, que foi contestado no momento, veio com aquela incerteza, o Pedro Júnior que encaixou, o Paulo Sérgio encaixou e o Pedro Lucas que entra de uma maneira interessante durante os jogos, é, são fatores que até o PV pontuou, né dos jogadores que chegaram, que se encaixaram com o, a proposta de jogo hoje do CSA. E a gente ter um embasamento maior, eu acho que o comparativo ele é muito interessante com os números porque nos números atuais o CSA nesses sete jogos que teve, somando os seis do moza com o do Adriano Cabeça, são números que ele não tinha conseguido nem de perto antes, porque se você observa o número de gols nesses sete jogos, são 15. gols marcados. De gols sofridos são só cinco. E aí, a comparação que eu quero fazer agora, para a gente ter uma noção, é com o momento da derrota para o Cuiabá, quando ocasionou a saída do, do Argel. O CSA, naquela ocasião, estava em último, só tinha feito seis gols em oito jogos e tinha tomado 14. 14 gols em oito jogos. Pareceu então... o começo da seriada no passado. É. Exatamente. Se sair
3: um gol era novela.
1: A diferença, o contraste, ele é muito grande né? pelos números. A, a melhora defensiva, a melhor ofensiva e tudo acontecendo de uma maneira muito, muito rápida. Acho que isso explica muito o que a gente tem visto hoje no CSA. E aproveitando, tem outra pergunta aqui do Quintino Alves. A proposta de jogo do CSA é uma proposta parecida com o um padrão europeu? Eu acho que quem pode responder isso com propriedade é o Marlon. Fala, Marlon
0: assim a proposta é que muitos times jogam assim, né, a questão não é padrão europeu, é padrão de futebol, né, bem jogado, o Moza Exato. vem da escola da UEFA, né, então ele ele sabe que, para ele, o, o modelo de jogo é sem a bola, todo mundo, comportamento de pressionar a porta da bola, e com ela, ele ainda, ele alternou, eu vi o CSA jogar reativo contra o Vitória, eu vi o CSA ter circulação de bola para atacar contra o Havaí, já que o Havaí não veio para cima. Por isso que, eu, que eu, eu comentei no jogo do Havaí, da evolução. Porque quando você... Eu estava esperando, eu vou dar bola o CSA, como fez o Havaí, e vou esperar o CSA para atacar com Getúlio, com Rômulo. Né? E aí o CSA fez o quê? Circulou a bola. Circulava, fez o Diego Renan ser o lateral, por dentro, como segundo volante. Quando a bola vinha, o Rafinha não tem essa característica. O Diego Renan tem, tem bom passe. E aí ele fazia os dois zagueiros, mas o Diego Renan um pouco mais por dentro. E quem fazia amplitude eram os extremos. Era o Pimpão. A tomada de decisão nesse jogo é que ela foi ruim. O se chegou lá, pelo aquele corredor com o Pimpão, e aí em vez de ele procurar o Paulo Sérgio, ele finalizou. Né? Essas tomadas de decisões é que nesse jogo não aconteceu de forma satisfatória. Mas aí, o outro momento do jogo aconteceu, foi a bola parada. Então, eu entendo que é um, um, um padrão, sim, do futebol que preconiza hoje a modernidade. Você vê a Chapecoense jogar ontem, muito parecido com o que o Sessai está fazendo. Sem a bola, todo mundo com comprometimento defensivo. Com a bola, todo mundo joga no Sessai, inclusive o goleiro. Então, isso você se, se, se quer chamar de padrão europeu? É padrão europeu? Porque a gente precisou que o Sampaio ele chegasse aqui né? e dissesse assim: eu não quero, eu não quero o Vanderlei. O Vanderlei, ídolo do Santos, não sabe jogar com os pés. E aí eu quero o Everson, porque sabe jogar com os pés. Porque hoje você não precisa fazer o volante para sair jogando. O CSA faz isso com o Matheus Mendes: abre os dois zagueiros e ele sai jogando. Você toca nele, você sabe que vai ter passe. Então, essa característica de, de futebol mais muito mais bem jogado, é o legado de Jorge Jesus, São Paulo que vem desse mercado europeu. Então, para responder a pergunta, é sim nesse modelo jogado fora do país, onde é a escola preconizadora do Moza Santos.
1: Então, vamos continuar aqui com o, o nosso papo sobre o, o CSA, para fazer já um, um fechamento do que pode vir pela frente, né? acho que a gente destacou como a equipe tem se comportado é, bem, mas é importante lembrar também de certos pontos que precisam ser evoluídos. E teve o um comentário aqui do Felipe Espíndola, não estou conseguindo colocar na transmissão aqui agora, mas eu vou ler. Se o CSA qualificar o banco de reservas, dá para tentar buscar o acesso. Seria esse o ponto, Henrique, na sua visão, que o CSA precisa observar? Qualificar ainda as opções, o <risos> jogo?
4: É, é, eu me lembro disso é, como sendo um fator tão primordial que nas várias conversas que nós temos internamente aqui no nosso grupo de WhatsApp, quando você fala em banco, eu lembro do PV. Porque o PV, quando vê a escalação do CSA e depois olha para o banco, diz, bicho, olha para esse banco, véio, como é que o cara vai mudar o jogo desse jeito? Com todo respeito. Bom, o Vitor Paraíba não é aquela opção que se espera para entrar e mudar o jogo. Né? Você não pode depender também do Alano apenas, o Alano na draga que está vivendo, ou no Bilu, na draga que tá vivendo, eu falava desde o início do ano, você tem que pegar esses caras e tem que perguntar, filho, o que é que você quer? Você quer jogar? O PV usou um termo maravilhoso, a galera chegou e comprou a ideia, disse, não, vamos jogar tá todo mundo nitidamente querendo, de fato colocar em campo aquilo que está sendo aprendido no treinamento, o pessoal voltou a tentar jogar bola, isso é muito legal o torcedor é uma maravilha, o torcedor sofria, agora o torcedor não sofre, Agora o torcedor tá de novo falando em coisas grandes mas, como o Marlon também bem pontuou, se você não tem peça de reposição na hora que uma lesão aparece, um cartão acontece, o cara, por ser humano, não está naquele dia bacana, você não consegue manter o alto nível, você não consegue galgar coisas maiores dentro de um campeonato nivelado como é a Série B. E quando eu falo nivelado, é um nivelamento médio. Eu não vejo a Série B, assim como foi em 2018, no ano que o CSA subiu, com, aquele, com aqueles times que você diga, nossa senhora, é muito difícil subir. Isso, não, você com o mínimo de organização, você consegue estar tá brigando sempre ali. E a depender do seu nível de constância, você chega no G4. E a depender dessa constância, você fica nele. E consequentemente sobe. Mas essa precisa. E eu acho que esse gancho, Bruno, ele serve para que a gente já entre no assunto CRB, se assim você quiser. Porque o que o CSA está fazendo hoje, buscando peças para qualificar esse banco que estava carente disso, o CRB precisa fazer mais do que isso, precisa contratar a gente para o time titular, a gente para o banco, porque a decepção que o torcedor está tendo agora é algo que não se esperava. Eu acho que nenhum de nós esperava que o CRB tivesse uma queda tão vertiginosa como está tendo. É um time que carece de peças e eu não falo nem em qualidade, é quantidade mesmo me chamou demais a atenção nesse jogo agora da Chape, o Marrom até usou como parâmetro, todo mundo tem usado cinco, o Cabo só mexeu três vezes. Porque ele não tinha quem colocar. Tá difícil a coisa. O CSA tá fazendo certo, o CRB tá fazendo errado. Eu não entendo como essa mudança foi tão drástica. Fico feliz pelo CSA, mas lamento pelo CRB no momento.
1: É importante a gente entrar nesse assunto do, do CRB sim, pra... Trazer o quanto a gente mostra a diferença do que a gente conversava anteriormente sobre o futebol agora o CRB é beirando o G4 e o CSA na zona do rebaixamento, como as coisas se inverteram. E aí as projeções também são diferentes para as duas equipes. Como a gente está no momento de metade da nossa live... Eu queria aproveitar esse espaço, como a gente vai fazer a transição, encerrando o assunto CSA para começar o CRB, para trazer uma pergunta, uma participação especial, porque hoje a gente está com dois desfaltos, que obviamente serão multados. O nosso bicho-pau, que já não tenho mais palavras, né? já está devendo o churrasco inteiro. E o Eduardo Vieira, que para aliviar a multa, mandou uma pergunta diretamente para o nosso convidado de hoje, o Marlon Araújo. Vamos ouvir o... Eduardo Vieira, nosso querido Dudu, direto da Austrália.
2: Fala, meus amigos, tudo bem? Pensaram que iam se ver livres de mim hoje, né? Não, estamos de folga, mas estamos na área aqui, sempre acompanhando. Uh, Sexta-feira já aqui na Austrália, então daqui a pouco vou abrir aquela, né? Para abrir os trabalhos do fim de semana, claro. Muito legal ver Marlon Araújo participando com a gente aí do intervalo de jogo. Ele que é referência na comunicação lagoana e também faz parte dessa nova geração né, da, do jornalismo esportivo alagoano que a gente faz, veio um pouco antes, mas também tem a mesma linguagem, fala a mesma língua que a gente, uh, e a provocação que eu vou fazer é justamente para o Marlon, porque há alguns anos ele fez parte do outro lado do futebol, né? bem pouco tempo até assumiu o CSA como treinador no final de uma, de uma dessas temporadas, uh, e eu vi em algumas interações que eu acompanho bastante o Marlon nas redes sociais, algumas interações com torcedores que ele sempre faz, e em uma dessas eu vi que ele falou que ainda planeja voltar para o futebol, como treinador, então eu quero saber do Marlon como é que é isso, quais são os planos seria em clubes alagoanos ou fora do estado, tem algo já, enfim, planejado aí para o futuro, em quanto tempo ele se vê fazendo essa transição porque é bem raro a gente ver esse movimento né? nos anos 70, 80, 90 era mais comum o Brasil já teve treinador de seleção que era da imprensa o Flamengo teve o Apolinho também que é jornalista e treinou o Flamengo nos anos 90 mas recentemente é bem raro a gente ver isso a não ser que seja um ex-jogador que não é o caso do Marlon. Então, quero saber como é que ele pensa nessa transição que ele pensa ainda em fazer no, no futuro. Beleza? Um abraço para vocês. Espero estar de volta aí nos próximos programas para a gente continuar a nossa pegada aí da cornetagem que a gente
1: tanto ama. Bom fim de semana. Valeu! Leonardo Vieira participando com a gente. A gente
4: teve um seguinte Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que multar também o Bruno, não sei se o PV também concorda, porque assim, a gente convidou o Marlon e o Bruno esqueceu de passar o Bizu para o coronel para dizer só assim, oh, quando aparecer essas coisas, tu faz assim para tu poder ouvir. Aí o cara ficou sem retorno você explicou não explicou pra ri. ele. Você precisa não também explicar.
0: Exatamente.
1: Mil perdões. Aí eu ia aproveitar oh, o gancho, mano. que a gente teve esse probleminha, mas eu também tô tendo a primeira experiência no comando aqui da, da, da live. Normalmente é o Dudu mesmo que faz isso. Mas a, o problema a é do Santo! do Dudu Marlon foi sobre os seus planos como ing para ingressar na carreira também de treinador Você tem isso já é, planejado na sua cabeça que você pretende se é aqui em Alagoas se é fora como é que você tem planejado isso para sua carreira no futebol
0: Olha eu quero trabalhar no futebol eu eu assim eu, tem hora que eu penso como treinador, porque é para colocar todas as ideias, o, o mercado de executivo de futebol vai ou não vai, me puxa para voltar, mas a minha vontade é sim colocar em prática as minhas ideias. Quando eu visualizo um trabalho como esse do Moza, o é, um grande nível técnico que o futebol do aguano cresceu com a chegada de alguns treinadores, que aqui, como o Dado é como o próprio o Marcelo Cabo, o Moza, é, treinadores que passaram aqui, o próprio Léo Condé, Alexandre Barroso, que eu aprendi muito né? até hoje, bate papo ele. Então, traz isso para a gente que trabalha na crônica, e eu, eu, eu me canso de estudar para isso. Agora, eu preciso encerrar o ciclo na polícia, faltam dois anos para completar 30 anos de efetivo ah. serviço na instituição, e aí sim, encerrando a carreira, você tem a proteção financeira para a família, e vai para esse mundo louco do futebol, que, que você é nômade, você não tem segurança nenhuma, uma hora você tá bem, se o resultado não acontecer, você sai. A minha vontade é trabalhar numa base, é formar para que eu possa até poder errar, para depois chegar no profissional. Mas eu sinto que algumas equipes profissionais que sondam para a temporada de 2000 e 21 de Alagoano, enfim, como é que é? Está pronto? Vai querer? Até a segunda divisão agora que vai começar, eu já recebi algumas, algumas perguntas, vai, vai quer tomar, quer, 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 quer assumir aqui, quer começar. Mas eu não quero assumir para depois ter que retornar e, e não dar sequência. Então eu espero, vontade não me falta, e em, em breve eu tenho, sim, tenho essa vontade de colocar em prática tudo aquilo que eu estudei, para visualizar meu gramado, as ideias, o que é que eu penso, o que é que eu faria. Acho que vou exercitando isso na crônica, visualizando rápido o modelo, leitura de jogo, trocas. Então, eu espero que daqui a pouco vocês possam estar me cornetando aí na crônica esportiva. <risos> <risos> Chegar o Marlon <risos> de
3: sacanagem, como é que ele faz a substituição dessa? <risos> eu não entendi o que foi que o Marlon quis fazer com essa
4: substituição.
1: Vê é bom que a gente vai poder observar o, o triângulo invertido, o, o passe que quebra a linha, isso toda a gente já pegou, gente <risos> já pegou. De
4: corredor com bola longa. <risos> o chamado ferro da nova literatura. Isso aqui, isso aqui
0: eu é o mais legal.
4: Eu só não gosto quando você vem com box to box, velho. Já, já levei Box, box to box é de fuder, velho. Fala área-área. Você falava área-área. Aí área. você fala box to box. box não. É.
0: Porque nessa, nessa geração, né? o Marlonzinho já jogando videogame, ele fala isso. Então, eu digo, Pô, a galera tá, tá, tá por dentro disso. Talvez eu, eu trazendo o um exemplo do inglês, eu, eu trago essa galera aí do videogame para a realidade. Mas tem razão, é
1: verdade. Mas... Corrigi, obrigado. <risos> Vamos começar então o nosso assunto agora do CRB, que o Henrique já deu o primeiro pitaco, o Galo que vem de três derrotas seguidas. A gente está hoje de jogo contra a América Mineiro, antes da 16a rodada, quando o CRB vai ter o operário pela frente. Só que o CRB, nesse período que a gente passou de gravar de um futebol agora para outro, aqui no intervalo de jogo. Perdeu o artilheiro, o Léo Gamalho, teve problemas de lesões sequen, em sequência, né, luiz de Reginaldo Lopes, é, agora também o Pablo Diego, então, e o Calazans, poxa, uma sequência, assim, de, de problemas no departamento médico, só que aí nada se compara com a perda do Léo Gamalho, né, e o time vem de três derrotas seguidas, e caindo na tabela, se distanciando do G4. O que, que justifica, então, essa queda do CRP? Eu fiz essa pergunta para o CSA, né? o que justificava essa ascensão. O que, que hoje justifica essa queda de rendimento da equipe regatiana? Vou começar com você, PV.
3: Cara, já pelo que você falou, né? peças pontuais e importantes. Saíram, o Léo Gamalho vendido, né, o os outros por lesão, deu um azar danado, principalmente o Calazans foi um cara que assim que estreou mostrou que queria jogar, que tava, é, lembrou muito é, o ímpeto do Rafael Longuinho no início da temporada, o um cara que queria mostrar o seu potencial, queria ser aproveitado dentro do time, e aí infelizmente o cara sozinho, ali é lesão grave, de ligamento do joelho, que precisa operar, que só volta no que vem, enfim, foi uma sequência negativa e que afeta diretamente do, no trabalho do Maçal Cabo, porque assim, ele já não tinha um reserva para o Léo Gamalho. O Léo Gamalho saiu. Na minha opinião, o Safira está sendo meio que improvisado ali de novo. eu nunca vi o Safira como um centroavante. Então já tem uma baixa daí. E aí o CRB hoje ele vive do lampejo, da qualidade do Diego Torres. Se o Diego Torres não tiver numa grande noite, num grande dia. Você com o time todo remendado, já precisava de reservas, agora não tem. Você escalar jogador fora de posição, improvisar um volante na lateral direita, improvisar um segundo atacante de centroavante, é óbvio que, que isso vai interferir no, na qualidade e no rendimento da equipe. Junta isso com o pouco tempo de período de treinamento, é uma competição em cima da outra, foi terminando a Copa do Brasil, emendando com os jogos da Série B, que já estavam colados um no outro, aí jogo atrasado que já é disputado enquanto as outras equipes tem cinco dias para treinar, o CRB joga jogou ontem, já vai jogar de novo no sábado, então tudo isso afeta e aí é preciso contratar, eu acho que o torcedor do CRB tá mais puto com o silêncio da direção, porque tem uma coisa que me incomoda muito no CRB eu acho que até o CSA em algumas ocasiões é a maneira como o jogador sai por logo o Mário saiu por favor, se eu tiver errado, me corrijam. Eu não vi o CRB emitir um obrigado pro cara. Um post de rede social, uma, uma, uma postagem no site do clube, nada, qualquer coisa. Tipo, agradeço os serviços, o Léo Gamalho foi vendido, gente. Chegou uma proposta, 34 anos, tinha uma cláusula, saiu. Aquilo, tipo, uma transparência básica
4: sem falar que o Léo Gamalho evidenciou o CRB de um jeito muito positivo esse ano. Então assim, foi um lavou a mão do outro, um ajudou o outro, né? Poderia ter tido essa cortesia, de fato. E assim, junta isso com a... alguém sabe aí o valor exato que o Léo Gamalho foi? Eu
3: vi muitas notícias de 1 milhão, e 500 400
1: mil, 400 mil, 400, 400 mil.
3: 400 mil. Então, junta essa grana com a grana da Copa do Brasil, que foram aproximadamente 6 milhões, o torcedor quer reforço tio torcedor que a diretoria chegue e diga, oh, o dinheiro entrou e nós estamos estudando o mercado para trazer pelo menos não sei quantas peças. Mas tipo, é para ontem. O Léo Gamalho saiu já tem um tempo. O Léo Gamalho já não tinha reserva para ele desde o início da temporada. Quer dizer, até tinha, mas são peças que entraram e não, e não renderam. Era óbvio que precisava contratar para essa Série B. E aí o time foi engrenando, foi bem... E quando começou a perder peça, evidenciou que a gente já alertava. O CRB não tem peças de elenco. Tem hoje um time ajustado, para chegada do Reginaldo, a entrada do Diego Torres, é, a, a boa fase do Vitor Souza no gol, a boa fase, evidentemente, do Léo Gamalho e do Eric na ocasião. Então, assim, as peças foram saindo e não veio reposição. Quando veio, deu azar. Foi o caso do Calazans. Mas é assim, é o primeiro que eu vejo que, que, que animou a gente assim pô. Acho que esse cara vai encaixar bem no CRB.
4: Porra, tem essa hora
3: Ah, cara. O Iago Dias ele ainda não rendeu, né? Tudo bem. Foi uma corrente, tá dando pra se Foi uma contratação, mas que ainda não encaixou. Então, me preocupa e, e assim, eu lamento que, que chegue nesse ponto, porque entendo também, claro, a situação de mercado. No entanto, o que eu mais ouço de torcedores de CRB aqui, que falam, que gostam de debater e tal. É isso, aqui. o CRB foi muito bem na Copa do Brasil, jurou premiação, teve essa negociação da Romalha, então subentende-se que há dinheiro em caixa, então é necessário reforçar o time caso queira brigar lá na parte de cima da tabela.
1: É uma situação que a gente hoje teve a oportunidade de ouvir, o próprio presidente, ele não estipulou prazo, é, é, o torcedor quer realmente para ontem, a gente sabe da necessidade, Diz também que no momento não tem um nome certo para o 9, fez algumas tratativas, algumas tentativas. A, agora, a gente tem que pontuar também que é essa posição essa posição é complicada. Né? É, é uma das mais difíceis que a gente tem hoje no mercado para você trazer. E assim, a partir do momento que vaza um nome, como está todo mundo em cima, vem um, vem cobrir, vem atrás. É, essa, é uma desse, essa é uma das grandes missões que eu acho que a direção do CRB tem daqui para frente. Né?
4: Eu, eu vejo um equívoco muito grande da, por parte da diretoria do CRB. É, o perigo de você não ter o Léo Gamalho justamente por conta do bom momento era um perigo real. Então, assim, você já tinha que ter se mexido para tentar buscar uma peça que ali, pelo menos, fizesse uma sombra para ele. O que me espantou é que, assim, a aposta do início da temporada foi no João Carlos. A gente sabia que o João Carlos era um cara que tinha... É, com um perfil promissor, mas não era aquele cara pronto, não era aquele cara tarifado, não era aquele cara que chegasse, se vestisse a 9, ia ter a, a sequência do nível que o Léo Gamalho deixou. Mas ele era o único cara do ramo de 9, de centroavante, que o CRB tinha, além do Léo Gamalho. o que o CRB fez, desligou o cara. Eu fiquei, eu digo, ué, como assim? Porque assim, na saída você tem... Um, um, um substituto a gente sabe que o João Carlos não tinha o mesmo nível que o Léo Gamalho, isso aí é público e notório mas pelo menos para o estilo de jogo que já era adotado você pelo menos ter ele ali ajudaria a melhorar o jogo do Safira a melhorar o jogo do Iago Dias a do próprio Calazans antes da lesão então me espantou essa, essa, essa postura por parte da diretoria do CRB é, e me espanta também é que nesse momento, assim a gente fala, e, 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 principalmente assim, informalmente, a gente tem hoje nos nossos grandes clubes dois perfis de presidentes muito distintos. Enquanto o CSA é quase um parlamentarismo, lembra muito o, o, a rainha da Inglaterra, né? o presidente Rafael Tenório é um cara que Prover, ele tem o provimento do clube, mas ele não tem o envolvimento, ele não sabe ali do trapejo do dia a dia do futebol. Ele fala isso, ele precisa de pessoas para tal. E antes a gente tinha uma figura de um primeiro-ministro mais linha dura, mais casca-grossa, que era o Raimundo Tavares, e que de certa forma o perfil, de momento, precisava daquilo. Mas hoje não. Hoje você tinha um cara novo, que era o o Barbarotti, só que para aquele contexto você não, não precisava de um cara daquela força, você precisava de um cara mais vivido como é o Pastana. O Pastana tem N críticas quanto ao trabalho dele e onde ele passou é bem verdade, mas ele também tem projetos que foram bem sucedidos. E ele bancou o Moza numa segurança, vendeu a ideia do Moza numa segurança, que... Para ele era essencial que o Moza, pelo menos, desse uma, uma ideia, uma convicção que pudesse ser bem assimilada pelo grupo, e isso aconteceu, ponto para o Pastana. As pinceladas que estão sendo dadas no mercado são de jogadores mais bem rodados, que tem dado certo. Essa comparação eu faço para o CSA. Do lado do CRB, se o CSA é um parlamentarismo, o CRB é uma ditadura. A figura do presidente Marcos Barbosa, há 10 anos no comando do CRB, é uma figura centralizadora, que não passa muito por outras pessoas, passa por ele. Quem chega, quem sai, o que faz, o que deixa de fazer. Eu estou fazendo só uma comparação. Não estou dizendo que um, é, é, ele é ditador, não estou dizendo que o outro é a rainha da Inglaterra, mas eu estou falando que o perfil de ambos é muito diferente. E aí a crítica que eu faço ao CRB e ao presidente nesse exato momento é que um dia desse, mas não sabe disso, vocês sabem disso, numa, numa das lives que o nosso colega Emerson Júnior fazia, presidente entrou e tava brincando, dizendo oh, o próximo técnico do CSA quem contrata sou eu. O próximo nome do CSA eu vou dizer quem é. Sabe? Fazia essas brincadeiras porque o momento do CRB ali era bom. Ali era legal. E agora? O discurso tá mais manso. Porque futebol é isso. Você tá a hora, tá em cima. A hora você tá embaixo. Só que quando você vai com esse discurso e o seu torcedor observa e entra na onda, esse mesmo torcedor tem o direito de cobrar e tá cobrando. A gente sabe que não se vai contratar por contratar. A gente sabe que também, que diante dessa necessidade, quem tá vendendo o jogador, quem tem jogador, vai chegar e vai botar um preço lá em cima. Na é verdade, e aí o clube, ele também não pode chegar e, e, e se dispor a... não vou pagar o que for por qualquer... porque aí você tem que equilibrar a conta. Mas, de certa forma, você diz, dinheiro o CRB tem. Então, assim, é uma crítica que precisa ser colocada na mesa porque chegou o momento do CRB tomar uma atitude. Porque... Se continuar desse jeito, perdendo jogos do jeito que está... Jogando mal do jeito que está... Aquele trabalho que foi feito nesse primeiro começo... De, nessa primeira parte no começo da competição... Vai por água abaixo... Você chegar na parte de cima e se fixar lá é difícil... Mas é muito melhor do que você estar tá lá... Descer para depois voltar de novo... Vai ser complicado...
1: A gente chega nessa, nessa altura... Falando de, de como o CIB perdeu peças... E de como ele teve que se reinventar também em alguns momentos... É, o Marcelo Cabo chegou a, a um ano de CRB, 48 jogos, 19 vitórias, 15 empates, 14 derrotas. É, e nem todos os torcedores também são a favor do, do nome do Marcelo Cabo. Né? Aí chega o um momento de, de crise, aí todo mundo começa a evidenciar também o, o treinador. É, Marlon, hoje o CRB, na sua visão, também passa por esse problema é, técnico ou isso é mais por conta do momento que vive a equipe? Você tem visto o Cabo buscar alternativas e pesa mais realmente as peças do elenco?
0: Olha, primeiro a gente tem que fazer um, um contexto de tudo. É, quando você analisa um trabalho, você tem que analisar ele de janeiro até agora. De janeiro até agora, o Marcelo Cabo quebrou a hegemonia do CSA, levou o CRB a uma fase que ele nunca chegou na sua história, e quando tem três derrotas tudo tá errado. E o futebol não pode ser analisado assim. Eu entendo que o principal momento que o CRB passa de dificuldade é de ele ter feito o um modelo desde janeiro com o, todo ele para o acabamento do Léo Gamalho. E o Léo Gamalho jogou praticamente todos os jogos com a camisa do CRB, de lá para cá. Ficou fora de algum ou outro. E como o Henrique bem trouxe, a manutenção do modelo com o João Carlos ela estabelece. Com o Safira, ela muda. Porque ele não sabe fazer pivô. Né? Ele não sabe fazer aqui no o Léo fazia. O um ataque direto que o Léo Gamalho ganhava essa, essa, essa primeira bola para a segunda bola chegar nos meias ou nos extremos. Então, essa condição ela tem que ser pesada. E aí a gente já esqueceu que o CRB, no meio dessa competição, ele buscou o Reginaldo Júnior é titular. Ele buscou o Reginaldo Lopes é titular. Né? então ele trouxe o de lá. então você traz jogadores aí você tem que fazer essa, essa leitura o que está faltando para o CRB é esse, esse final do campo eu estava comentando com o Botelho hoje a Chapecoense é um time que tem uma mecânica pré estabelecida e muito forte e o CRB com todas as desgraças de desfalque, competiu isso é competência do treinador de buscar alternativa e ver que ele pensou com porque para o Marcelo Cabo, no modelo dele, o, o extremo direito tem que fazer corredor central, tem que puxar a bola para dentro para vir corredor para o Moacir, para o Reginaldo Lopes, atacar esse espaço. Com isso ele fez a letalidade contra o Havaí. se não teria sido mais ainda. A crise seria quatro derrotas. Porque é impossível, e chama a atenção, e eu fiz questão de chamar a atenção, que três finalizações certas, três gols de um time que foi perfeitamente letal contra o Havaí. Mas ali já dava mostra que era um time que a mecânica faltava quem colocasse, que finalizasse, que não é só isso. Você vê o Anselmo Ramon jogar ontem. Ele sai entre as linhas, ele faz o pivô, ele prepara, ele sai do espaço para que os extremos ataquem aquele espaço ofensivo que o Moçelinho ataca toda hora. Né? Então, essa característica do, do, do modelo é que faltou para o CRD, está faltando. Ele vai contra o operário, aí vai vir o Reginaldo, você já ganha um corredor, veio o Pablo Diego, você já ganha uma opção. Mas ficou latente que quando você precisou, e aí a gente tem que dar essa, pisar um pouquinho no freio na crítica, por quê? Porque você, não é comum você trazer Pablo Diego machucar. Porque senão já, ele já, é, já era mais outro acerto da diretoria de ter dois destreinos titulares: Pablo Diego e Marquinhos Trasança então está acertando mais que errando agora, esse momento culminou da saída do Léo da machucar o Pablo Diego de, de perder o Calazans e aí a pressão é ver o rival passar isso traz uma visão um pouco míope de tudo que está acontecendo eu não acho que o problema é o eu, não, eu acho sim que é contratação, é reposição porque ninguém imaginava imagina hoje, gente se o CRB não tem todos os reversos de contusão. Você estava com a opção para o lado do campo de Eric. Você tinha Longini para trocar em posição com o Diego Torres. Você tinha Luigi, você tinha Pablo Diego, é Você só aí você só topa quem? o 9. O Cam Camalho saiu e você perdeu essa referência. Mas aí, aí né, Marlon? Essas, essas, né? essas, é
4: agora... essas peças que chegaram. É, é, é aquela coisa. Se estava dando certo, não sei até que ponto eles viriam, na verdade. Eles só vieram para.
0: porque Sim, muita então, gente contratou. Exatamente, mas, mas assim, mas ainda assim, você é, teria. Isso mostra que assim, porque eu vejo a crítica, ah, porque não, porra, o CRB contratou muito bem. Eu acho que o CRB tem, tem acertado mais que errado. Errou no Safira, mas quantos que acertou? Né? Então, assim, o que, eu tô, o que eu queria dizer da dificuldade é que estamos no ano atípico. Ninguém contrata um centroavante hoje para três meses. O centroavante hoje, ele quer mais um ano do todo do ano que vem. Né? E tem, tem centroavante que está na Série A que quer dois anos. E é essa condição que faz o CRB perder muito contrato, muito jogador bom. Porque o jogador hoje, pesar dessa loucura que está no mercado, ele quer garantir dois anos. Você vai buscar um Lucão, ele fala assim, eu saio aqui do Goiás, vou para o CRB, mas quero contrato até 2022 o CRB não faz o Marco Barbosa não faz isso é a prudência financeira que ele tem mas é um ano atípico Você não... é dificilmente agora o CRB contrato, o CRB o CSA também para três meses para até fevereiro é muito difícil o cara com o mercado estabilizado para vir para uma série B, ele quer no mínimo garantir 2021 então, essa condição, às vezes, o torcedor não entende. Né? E aí você está brigando com todo mundo, querendo um, quem não quer um o 9. Né? Agora, aí eu concordo com o Henrique, foi o PV, que falou que faltou planejar a saída. Porque você recebeu o contato. Olha, quando você chamou o Léo Gamalho e disse assina aqui para renovar, e ele disse não, ali você já tem que buscar o 9 da característica dele. Né? e o PV também tem razão é tipo assim, quem recebe uma proposta e sai, vira inimigo do CRB, e não pode ser assim né? o Felipe Ferreira não lembra, o um, um ano passado comendo a bola do CRB, quando saiu foi litígio, foi briga foi não querer, não querer liberar e o garoto saiu e foi pro Vasco então, essa maturidade ainda é estilo de gestor o Marco Barbosa tem os erros e tem os acertos, mas é esse estilo conservador, de mão de ferro né? de, de ah, não aceito sair já não presta mais de inimigo, então essa é a diferença mas eu entendo que a análise para mim, fundamental é do texto do Diego Torres para frente é onde o CRB precisa acertar e aí com, com o que ele tem hoje, com Iago Dias, com Tiaguinho, com Darlison né? às vezes a gente recebe crítica eu falo porque você vai colocar para o menino a incumbência de resolver. E não é assim. Né? Eu acho que o Marcelo Cabo fez isso no CSA com o Paraíba, fez isso com o Gersinho. Esses já viraram um jogadores. O Vitor Paraíba já foi para o Atlético de voltou para o CSA. Então, essa característica de ofertar oportunidade. Então, eu entendo que se o CRB encontrar esse reforço do meio para frente, que encaixe, porque o modelo está pré-estabelecido, o entendimento dele está pré-estabelecido a peça é que está faltando. É um quebra-cabeça que está faltando a última peça, que coloca a bola para dentro. É por isso que a bola volta, circula, roda. E se não for na bola parada, quem assistiu o jogo ontem, acho que vocês acompanharam, para fazer fez o jogo comigo, o Henrique feito lá na CBN, ah, o perigo do CRB foi chute. Foi só a de bola parada. E cabeçada do Gui na bola parada. Então é essa condição que falta. Né? Então, você defende bem, você tem Gui e Reginaldo jogando muito bem. Aí é, você tem dois bons goleiros, o Marden e o Vitor Souza. É, aí você tem o Igor Carius, que eu acho que precisa chegar um, um mais técnico, um que quando ultrapassa tenha mais qualidade, para ter tá uma... Mal característica. O Igor já machucou duas vezes. E aí quando, e quando o Hugo entra, não é a mesma coisa. Então você precisa de um lateral. Então a crítica é por aí: um lateral, a linha de três, o aí pode voltar para os tripes. Agora, qual é a dificuldade? Já joga sábado. Depois já joga sexto, é terça, é... e aí assim vai. E aí, se demora a acontecer, tudo isso que a gente falou aqui. A de... temporada de esquecido e começa é a cobrança e a pressão. Ou você está esquecido que essa pressão de é, Magno Cruz, entre outros, que o torcedor cobra e sai da equipe do CRB. É,
1: e agora então acho que a gente pode concluir que. Do papo que nós tivemos dos dois times, hoje o CSA apresenta um, um universo melhor, mais estruturado e o CRB aquela, aquele ponto de interrogação, Eu não vou dizer que está ladeira abaixo, que não tem como se recuperar um, um panorama extremamente negativo, mas é um ponto de interrogação que vai depender muito também da estruturação do elenco daqui para frente. Bom, nosso papo está chegando no fim, já estamos quase com uma hora de bate-papo aqui, bem legal sobre futebol alagoano, e eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, a gente teve uma interação muito legal, uma média de visualizações muito boa hoje também durante a live, e principalmente agradecer você, viu Marrom, porque hoje a gente teve um reforço de peso, foi muito legal o papo de hoje, valeu!
0: Eu que agradeço, Protásio. Olha, eu estou muito feliz em poder participar, porque acompanho vocês lá de trás, né? nesse intervalo de jogo lá na rádio. É, é, é verdade. muito legal. A gente sabe que tem uma crônica assim, uma crônica é, moderna, uma crônica que veio para fazer diferente, que veio para marcar posição, com respeito a todos, mas busca seu espaço. Eu fico muito feliz, parabéns. Continue, estou sempre à disposição porque debater futebol é, é minha paixão, é minha cachaça, como eu gosto de frisar. Parabéns, sucesso aí para o intervalo de jogo. E eu sou, eu, sou, eu sou apenas mais um aí nesse meio dessas férias aí. Um, um beijão lá para o pra Eduardo Vieira, e não deu para escutar a sua, a sua pergunta, Vieira, mas muito obrigado né, por, por interagir, por participar. Deus abençoe aí nos caminhos aí, lá do outro lado do mundo. E ao Bispo a todos, enfim, eu fico muito feliz de poder participar no nível que tem o intervalo de jogo. Aqui não, não tem outro caminho que não seja aprender, debater, respeitando e, e trocando ideias do futebol. Obrigado. Toma é uma posição. São Pereira, por ser no intervalo de jogo, pode vir com essa camiseta aí. Né? Essa camiseta é <risos> ridícula. <risos> Mas Deus sabe o que faz, por isso que ele foi jornalista. <risos> ainda, ainda queria ser bombeiro, é, viu malu, você acha? É, deixa para lá, deixa para lá, deixa pra lá. Ele, 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 ele modificava ainda um pouquinho.
4: Bem. <risos>
1: Grande Marlon, show de bola, valeu mesmo. Henrique, eu já vou levantar a bola para você. Henrique, Beleza. você é ridículo, Henrique. É, que é isso, cara, que é isso.
4: Um abraço, um abraço, Marlon. Um abraço, Bruno. Um abraço, PV. Né? E, e parabenizando o Marlon, a gente parabeniza todos os professores pelo dia. Hoje é um dia muito importante. Né? Os grandes mestres na área do futebol, na área do ensino. Né? Eles que são tão responsáveis é por formar pessoas, isso é muito importante mesmo. O Marlon aqui é um exemplo. Ele não se diz professor, mas é um professor, um professor que nos ensina e que daqui a pouco vai estar na beira do campo sendo chamado professor por muito menino novo, que a gente espera que quando passe na mão dele aprenda a jogar bola, porque o Marlon sabe fazer o cara pensar e isso é o mais importante que a gente precisa ver no futebol hoje em dia. Então, um abraço, até o próximo intervalo
1: do jogo, se Deus quiser. Show de bola, PV, valeu, aquele abraço.
3: Valeu, reforçando as palavras do Henrique, agradecer ao Marlon, parabenizar também, é sempre um professor da vida, né seja nos ensinando no futebol, na, na área militar, é uma visão muito sensata, é legal debater com ele, e parabenizar a todos os professores, é né? uma das profissões mais lindas e mais importantes do mundo, deve ser sempre respeitada em primeiro lugar, e outro comentário, a moda do crossfit é foda, né o cara começa no crossfit com a mulher, já mete uma regatinha dessa, Cara,
0: é, é boleira, ah, é boleira. Ó, é olha só, nossa...
1: é, tem, um, tem um comentário. Olha quem apareceu no final aí, aos 45 do segundo tempo. Bombeiro do YMCA, segundo o bicho, Paulo, Google, bicho legal. pau, o Hugo Bicho pau, bicho ah, termina essa rima. Já estamos fechando aqui. Segura o pensamento. Tá bom. <risos> valeu. Valeu, valeu, galera. Aquele abraço. Valeu, um abraço. Esse foi mais um intervalo de jogo.